0: Что, если я умру через три месяца, да? Как сейчас я могу изменить свою жизнь? Либо что я... Ну, вообще, захочу ли я что-то менять? Вчера, например, у нас был ливень, и я вечером вышла и просто пошла гулять под ливнем. Потому что я не знаю, сколько еще ливней будет у меня в жизни.
1: Подкаст это провал» вернулся после большого перерыва, и я решила немножко поменять... Формат. Мы по-прежнему будем говорить о провалах, затрагивать сложные, неоднозначные стороны жизни, но этот сезон хочется посвятить необычным профессиям. И сегодня у меня в гостях доула смерти Лиза Чечикова. Лиза помогает бережно соприкасаться со смертью и проживать потерю близких. Лиза, привет. Привет, Кристина. Знаешь, это так необычно видеть тебя такой э, загорелой, раздетый, потому что я сейчас в Буэнос-Айресе, и у нас зима, и мне хочется сказать тебе, пожалуйста, надень что-нибудь на себя на улице, холодно, знаешь, как бабка такая. Где ты сейчас э, находишься?
0: А, я живу в Челябинске, и у нас, собственно, жара несусветная, поэтому мне сейчас... И ты когда сказала «оденься», я думаю... Ох уж нет. Спасибо, я как-нибудь
1: так буду. Да, блин, прикольно. Короче, я скучаю немножко по Жаре, если честно. Ну ладно, она нас еще настигнет. Давай начнем с каких-то банальных, но важных вопросов контекстуальных. Расскажи, пожалуйста, чем ты вообще занимаешься? Что это такое?
0: Профессия «Моя доула смерти». Она помогает людям, ну конкретно я помогаю тем, кто в горе кто столкнулся с потерей, потерей близких, либо домашнего животного. Ну, чаще у меня такие запросы. А вообще долу смерти, они помогают и в умирании, и в процессах умирания, до да, подготовки к смерти. Но я выбрала для себя как раз такие горе. Ну, у нас, знаешь, к психологам-то очень, только сейчас начинают как-то более лояльно относиться. К доулам, во-первых, это профессия такая не на слуху она, скажем, новая, и поэтому приходится еще и объяснять, что я делаю, что это за вообще за профессия, что это за помогающий специалист, потому что это не психолог, это не соцработник, это не какой-то человек, я не знаю, медицинского профиля. Это человек для человека, я бы так это назвала. Человек, который рядом самые, наверное, самые уязвимые моменты жизни, когда где-то рядом смерть, а смерть в обществе у нас как-то не принято разговаривать, и все вопросы об этом умалчиваются. Помимо того, что ну, смерть, да, окей, случилась. А что делать дальше? Как справляться с горем? У нас как-то, знаешь, это все под цензурой, что никому не говори. Ну, там, да, про свои эмоции тоже это вот слабость, все это все еще у нас есть. И с этим, когда человек сталкивается, он, попадая в такую, знаешь, как вакуум, он не может открыто рассказать, что с ним происходит. Возможно, он и сам не не понимает, что с ним происходит. И как раз-таки человек, ну, я, да, как доула сперти, я ему помогаю понять, что происходит, помочь прожить уязвимость и эмоции, и создать пространство и атмосферу, где это будет для него безопасно и
1: безопасно бережно. На самом деле, я о, об этой профессии узнала не так давно, наверное, полгода назад, год назад, может быть, я наткнулась на какие-то просто, наверное, рился в Инстаграм, и меня привлёк нейминг. Я такая, это интересно. Ты можешь рассказать, как э, ты сама к этому пришла? Потому что я особо не люблю этот вопрос, потому что обычно такой банальный, но мне кажется, это такой кейс, когда это правда очень интересно узнать.
0: Я люблю, на самом деле, рассказывать эту историю, потому что это цепочка случайностей которые просто меня сюда привели, и я тоже не знала об этой профессии, я тоже, для меня это было открытием большим, что вообще есть такие специалисты, есть человек, который помогает в этом, боже, потому что я, ну, тоже столкнулась с потерей, это было 9 лет назад, у меня умер брат, и в тот момент у тебя случилась катастрофа, а мир вроде бы живет, как он живет а ты не понимаешь, что делать вот с тем разрушенным, что у тебя осталось. Вообще, сначала, как это, откуда все пошло? Я вела блог, я вообще была коучем. И вообще, когда я только училась, там было как бы два направления: это вот мечты, цели и все, вот это, да, веселье, скажем так, и травмы, что-то, грусть, печаль. Я думаю, боже то вообще те люди, которые выбирают что-то грустное, ну, условно грустное, да, думаю, господи, они что вообще, надо же, ну, давайте радоваться жизни. Жизнь же такая прекрасная. И вообще, ну, я вела свой блог, и там было очень много про жизнь. И однажды это был э, июль 21 года, я, по-моему, посмотрела мультик «Тайна Куко» и была под большим впечатлением, потому что ну, там смерть — это вообще открытая тема. И я такая, о, рассказала об этом в Инстаграме, что смерть — это переход, и это как бы не конец. Но я в это верю, и я подел- поделилась своей точкой зрения. Через пару месяцев мне пишет девушка. Говорит, Лиза, здравствуйте. Вот помните, вы говорили про смерть, вот в тот период у меня умер отец, да, я переживала потерю, и ваши слова, ваша позиция мне здорово помогли. И еще через пару месяцев она мне отправила, Лиза, здравствуйте, вообще-то есть еще такая профессия, вдруг вам, ну, будет интересно. И вот она мне отправила ссылку на эту профессию, я впервые, это был ноябрь 21 года, я впервые вообще узнала кто-то, что есть такие, да, специалисты, кто, чем они занимаются, я думаю, боже мой, и все, знаешь, у меня как свет, <свят> свет прояснился, я такая думаю, боже, это вот мне надо, и вообще меня даже бесила тема того, что это все табуировано, замалчивается, и никто об этом не говорит, какого черта никто об этом не говорит, если это везде, почему у нас не учат, как с этим быть, почему нам не показывают пример, как это проживать, блин, даже, ну, люди... Порой они знают, что написать человеку, у которого кто-то умер. Это большое было открытие, что о, вот так можно написать, блин, а то вот эти все фразы, типа, знаешь, держись, время лечит. Ну, вот эти все подобные клишированные фразы, они как-то не особо никого не успокаивают, никому не помогают, никого не поддерживают. Так начался мой путь.
1: Вот ты упомянул, что ты была коучем. Но вообще для меня, когда я стала изучать эту профессию немножко разбираться. Для меня было удивлением, что доулы — это не психологи, соцработники или медицинские работники, потому что у меня было первое представление, что это должна быть все равно какая-то, ну, поскольку тема безумно сенситивная, там должна быть какая-то достаточно жесткая регуляция. Расскажи, как тебе кажется, ну, так ли это и почему вообще это так?
0: Дело в том, что у доулы нету задачи, что-то сделать, как-то изменить состояние человека, да, из-за точки А перевести в точку Б, например, из состояния отчаяния перевести в принятие, в благодарность. Нет такого. Вот где человек есть, мы то и следуем, да. Мы не пытаемся как-то изменить его опыт, решить его проблему, потому что горе — это, в принципе, не проблема, которую нужно решить. Ну, вообще, по-честному, я... Прошла еще курс психологическое сопровождение горе и утраты. На курсе нам сказали, что в вопросах смерти, в вопросах горя, в таких, да, уязвимых, вы больше человек, чем психолог. И, наверное, вот эта позиция, что ты человек больше, чем какой-либо там специалист, наверное, она тоже отражается в концепции доустрства. Конечно, знать э, вообще какие там эмоции существуют, да, как они могут выражаться, чтобы, ну, банально, когда я разговариваю с человеком, чтобы я могла заметить, о, состояние изменилось, ну, и предположить, там, сказать, да, ему, я вижу, что твое состояние изменилось, я предполагаю, что это вот это. Я собираюсь пойти на психолога, но это чисто, знаешь, мое, чтобы повысить и качество работы, и для жизни себе тоже, я думаю, каждому будет полезно для какого-то ментального здоровья. А вот тебя не было, когда ты начала практиковать, ну, просто человеческой боязни навредить. Так как нету миссии что-то исправить, поэтому что-то навредить тоже нет, потому что у меня нету, опять же, цели куда-то копнуть, знаешь, что-то, в какую-то травму залезть, что-то расковырять, достать. Мы идем ровно на ту глубину, которую позволяет сейчас человек, да, в, на которую он готов пойти. Ну, нет, у меня нет такой боязни. Знаешь, я могу еще такой на такой вопрос ответить, который тоже часто людей интересует. А как тебе... А, работа с горем, не, не переживаешь ли ты потом за человека. И тут тоже могу сказать, что большая работа была выстроена, в принципе, мной за жизнь. У меня есть на что опираться, и четко выстроена позиция, что вот есть я, есть другой человек, и его боль это не моя боль. Я могу видеть, как он с этим справляется, я могу помогать ему, но точно я не смогу вместо него это прожить. И эта позиция тоже мне помогает не брать чужую боль на себя, скажем так.
1: Ты сталкивалась или сталкиваешься, может быть, с каким-то скепсисом со стороны, не знаю, людей, других психологов вообще, ну, какими-то негативными комментариями к своей работе?
0: Вообще, у меня не было такого опыта, чтобы кто-то что-то говорил, и, ну, вот я веду блог, да, смерти, где тоже много чего пишу, там, про похороны, про ну, какие-то такие моменты, которые реально очень, ну, знаешь, по крупицам где-то собирать по интернету, и у людей это слова благодарности, потому что они правда рады найти это и одна из подписчиц мне как-то написала, что твой блог это козырь в рукаве, потому что когда случилась потеря, да, у нее умер, я не помню, ну кто-то из родственников, она говорит, все были в панике, в шоке, что делать, а у меня была была твоя страница и я знала, ну где искать, что делать, да, и мне было конечно это приятно, это, знаешь, твоего рода я сейчас выстраиваю какое-то наследие Даже если я завтра умру, то моя страничка будет жить, и там уже достаточно пользы, чтобы люди просто не потерялись в в панике, в какой-то
1: суете своей. Смотри, а ты можешь рассказать про какие-то свои не знаю, личные сложные ситуации связанные с этой профессией или, возможно, провалы? Чем не гордишься, возможно, своего опыта?
0: Обычно приходит ко мне человек, чаще всего я не знаю, с чем он ко мне приходит, да? Просто как бы у него есть какой-то запрос, мы его подробно не обсуждаем в переписке, я говорю, вот, созвонимся, да, тогда-то мы с тобой проведем сессию. Обычно очень плавно человек открывается, ну, знаешь, как еще может быть, уровень доверия не выстроен, и вот он начинает как-то плавно меня погружать в историю, да, в контекст своей жизни. Но был случай, когда с порога буквально человек заявляет, что, ну, и знаешь, в таком уже готовом надрывном состоянии, что у меня все умерли, и начинают рыдать. И я не знаю абсолютно ничего, ну, никакого контекста, и вот этот мой внутренний испуг, но, конечно, я его никак не отразила это человеку, да, пространство было для него безопасным, открытым, бережным, вот, но я внутри такая подумала, оу, oh, щет. И там, конечно, ну, у меня много сожаления, очень много было действительно сопереживаний этому человеку. Даже само это, да, что у человека есть возможность высказаться, быть увиденным, что его горе, ну, кто-то тоже есть свидетель его процессов, это уже большая поддержка, большая платформа для исцеления и облегчения. Вот, поэтому, опять к вопросу, мы его сейчас немножко тоже затронем, к вопросу того, как поддержать близкого, это просто быть рядом и. Не пытаться изменить состояние, не пытаться там совет какой-то дать или ну, как-то исправить положение. Просто быть рядом и замечать все то, что с человеком происходит. Это уже, ну, знаешь, на, на 5 баллов.
1: Есть ли какие-то, не знаю, случаи, с которыми тебе работать сложнее, чем с другими? Или сталкиваться, или проживать это сложнее, чем? Чем другие.
0: Помимо того, что я сопровождаю людей в горе, у меня есть такой еще формат, где мы исследуем свою смертность. Это вообще не для тех, кто с потерей столкнулся, это не для тех, кто сейчас проживает да, какой-то сложный период, это как раз для тех, кто исследует свою жизнь и себя в своей жизни. И у меня есть такой формат, где мы моделируем ситуацию, что до смерти осталось три месяца, ну и что делать, собственно, да, и как сейчас мы будем выстраивать жизнь, и на что опираться, какие приоритеты выстраивать и так далее. И как бы, да, хотелось умирать. И это такое пробуждающая встреча, э, оживляющая, скажем так, холодным душем действующая. И на такой встрече у меня был, была ситуация, когда человек был бы рад умереть. И я думаю, о, ноу, no. тут тоже у меня были внутри какой-то коктейль чувств по поводу того, что, ну, я их, конечно же, озвучила. Я говорю, слушай, мне сейчас, у меня есть такое подозрение, что ты можешь расстроиться, что у тебя, что мы сейчас все это продумаем, и ты на самом деле-то не умрешь. И в конце встречи тоже было таким, я ей скажу, победой, успехом. Просто это было чем-то приятным, что человек захотел жить, что человек понял, что умереть он может в любой момент, да, там, покончить жизнь самоубийством, либо еще как-то, да, либо там, я не знаю, что-то еще случится, вот, но вот эта ценность жизни его, она проявилась, она стала для него очевидным, весомым, и как будто бы это был не провал. Я не знаю, мне очень хочется поделиться
1: каким-то провальным случаем, но его не было. А у тебя есть какой-то, не знаю, внутренний регламент, когда... А к тебе приходит человек, ты понимаешь, что человек достаточно в плохом состоянии эмоционально, психически, что ты такая, так, э, нужно точно направить его к какому-то другому помогающему специалисту, не знаю, что-то сделать, потому что, ну, можно, мне кажется, размышлять там о смерти концептуально, да, но если человек к тебе приходится к суицидальными мыслями, на это вот уже гораздо сложнее, mm-hmm. когда Да,
0: или если, например, человек в каком-то депрессивном или около депрессивном состоянии, тоже я рекомендую отправиться к психологу либо к психотерапевту, к психиатру, ну, в общем, к тому, кто уже, знаешь, это на другом уровне помощь. Он может также параллельно сопровождаться и у меня тоже, но более, наверное, подходящий, работающий с травматикой человек, да помогающий специалист, он ну, не будет лишним. А наоборот, возможно, ну, как раз таки он-то и нужен. Ну, мне вообще без проблем кого-то перенаправлять. Это, знаешь, даже моя ответственность в том, чтобы человеку указать, что Ну, тебе сейчас это точно нужно. Посмотри, как сейчас, вот, например, ну, не знаю, у него какой-то ответ был либо просто мне в директ пишут ну, люди, и я уже понимаю, что там очень все растерзано внутри, я, конечно, отправляю. Пусть я себя тоже берегу. Но сейчас еще что-то еще хотела сказать: а, про суицидальные мысли. А, вообще в практике есть такая штука, как контракт. Это и, ну, это и меня научили на психологическом сопровождении горе, где между клиентом и а, специалистом подписывается контракт, что на протяжении а, того времени, в котором мы работаем, да, например, месяц либо два, человек подписывает, обязуется, что он ничего не совершит в... Ну, в сторону своей смерти. Поэтому это тоже, знаешь, так безопасность к своего рода.
1: Угу. Контракт, типа, это скорее просто как устная, устная договоренность про намерение.
0: Но скорее письменная договоренность, чтобы человек брал на себя ответственность тоже. Потому что человек, который у которого есть мысли суицидальные, да, мысли еще пока не действия, у, у него внутри есть тот, кто хочет убить да, себя, потому что это самоубийство. Вот. Но есть тот, кто хочет выжить. Да, и кто борется за жизнь и, и, наверное, вот этот контракт Он подписывается, чтобы На какое-то хотя бы время э, Обезопасить вот этот мир Между двумя этими личностями
1: А если ты Вот мы с тобой говорили да Про как раз вот это вот Не забирание чужих чувств на себя Типа там оставление горе, горевания человеку Но были какие-то кейсы Которые ты там, не знаю Каких-то своих Не знаю, как ты корректно называешь клиентов подопечных которых ты не могла выбросить из головы и про которых ты думала 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 уж сильно после того как там ваша связь закончилась
0: Обычно все равно знаешь как это говорится осадочек остается и после сессии я обычно, иду гулять в лес без гаджетов, без чего-то такого, просто иду и отдаюсь пространству, высвобождаю все то, что получено да, мной. потому что все равно, ну я живой человек и интенсивность эмоций, она так или иначе меня задевает и тоже, знаешь, ну там какие-то нотки души будоражит, вот особенно если это вопросов, ну какие-то я не знаю, ну вот из последнего, что вспоминаю, что меня прям затронуло, это было про собаку. И это было очень трогательно, и было там столько любви, столько, не знаю, столько уважения к живому существу. Я думаю, господи, это была, наверное, самая счастливая собачья жизнь. Не знаю, когда, не знаю, когда встречаешь высокой чувствительности человека, да, который способный, способен любить животное настолько много, настолько широко и глубоко, у меня, конечно, это знаешь, как это, как смотреть видео с котиками или там про младенцев вот, это что-то такое. Вот. И после таких сессий ну, мне нужно побыть одной, мне нужно как-то разгрузиться, не знаю, прийти в себя, что ли, прийти в свою жизнь и понять, что это у кого-то другого сейчас. Это чьи-то другие процессы, не мои. И мне не нужно ну, сейчас об этом думать.
1: Время нашей рубрики с Яндекс Практикумом. Сегодня будем разбираться в дизайне интерфейсов. Собрать лендинг или полноценный сайт — задачка, с которой встречался почти каждый. Но давайте разберемся, за какое время этому вообще можно научиться, и как дела со спросом на таких специалистов. И в этом мне поможет разобраться Кондрат Кондратенко. Кондрат — дизайнер интерфейсов в зарубежном Яндекс Практикуме. Кондрат, привет.
2: Привет, Кристина.
1: Расскажи, пожалуйста, что делают вообще дизайнер интерфейсов.
2: Все, что ты видишь на экране, это интерфейс. Вообще в глобальном понимании это любое средство взаимодействия. То есть книжка это тоже интерфейс, может быть, упаковка тоже интерфейс в каком-то понимании, если прям совсем широко брать. И дизайн интерфейсов тут это проектирует. Если в узком понимании, то да, все, что мы видим на экране, в мобильных приложениях, на сайтах и так далее, это все интерфейсы. Это же тоже дизайн интерфейса, правильно? Да, безусловно.
1: Смотри, вот есть миллион конструкторов для сайтов. Зачем мне вообще, там не знаю, идти учиться, если, возможно, в каком-то следующем апдейте невероятных конструкторов, они научатся делать э, легко кастомайзабл дизайн.
2: Потому что сейчас даже искусственный интеллект, он очень стрёмно это делает, как-то наивно, но так это все быстро развивается, что он может сделать тебе сайт, может сделать тебе интерфейс приложения. И до тех пор, пока Искусственный интеллект не может заменить человека, который нормально может написать текст, человек, который может нормально что-нибудь новое придумать, дизайнеров безопасности. Но есть и отдельная ниша, когда дизайнера прям нанимать уже не имеет смысла. Если у тебя простая страница, тебе плевать на э, визуальный ряд, или ты можешь взять готовый шаблон, или тебе нужно что-то очень быстро слепеть, и это будет просто тупо дешевле, то лучше так. Дизайнер это сейчас, наверное, для компаний, которые серьезно уже этим озадачиваются и конкурируют между собой, это дорогое удовольствие. Оно нужно для того, чтобы фифтовать на процентах выручки.
1: Я много от кого слышу, что, ну, в пример в любой профессии, но в дизайне в том числе, самое такое серое болото да. это первые деньги, первые работы, и вот переход от этого я типа вроде чему-то научился до того, как я начал на самом деле этим заниматься, этим зарабатывать какие-то деньги для того, чтобы покупать себе еду, которую я хочу, они просто еду. Так тебе кажется, сколько занимает времени?
2: Так как я самоучка, то, наверное, лет через шесть. Если ты самоучка, может и так произойти. Может, наоборот, за год. Если бы у меня был кто-то, кто вот, ну как я сейчас там себе бы там сказал важные какие-то вещи, просто пнул в нужную сторону, там даже через силу. Там. Есть вещи, когда ты там размываешься на процентов скиллов, а на самом деле нужно было только 20%. И когда ты приступаешь к работе, все остальные 80 не пригождаются, и ты переучиваешься. Соответственно, если бы был кто-то, кто мне пальчиком покажет, что важно, а что нет, э, я бы потратил на это, ну, год. Например, условно, конечно.
1: Есть ли какой-то бэкграунд, который не связан напрямую там, с дизайном интерфейсов, но может быть полезен, если ты начинаешь учиться, там, например, не знаю, банального художественная школа какая-нибудь, или архитектурное образование, или что-нибудь еще?
2: Ой, вообще нет. если человек умеет учиться, этого достаточно. Среди многих таких профессий, которые сейчас. Ну, они просто так быстро развиваются, что проще человека на месте научить. Самое главное это какая-то общая адекватность, общее представление о профессии. В локальных каких-то компаниях подходы, особенно в крупных подходы, или текущие какие-то нововведения или какие-то особенности, они, ну, настолько могут быть глубоки, если это не стартап, где все надо уметь, что ты там, наверное, половине, даже будучи видлог, приходя, ты половине будешь учиться с нуля. Это окей, абсолютно. В тебя будут инвестировать, чтобы ты потом приносил пользу. Поэтому специально какие-то еще суперобразования не нужны. Как я уже сказал, жизненный опыт или навык учиться.
1: Есть какие-то вещи, которые нашим слушателям мне важно знать
2: про курс Яндекс.Практикума по дизайну интерфейсов, почему это вообще классные продукт. Я еще на второй когорте был наставником, когда мы косячили просто жопа. Нам прощали студенты, и не просто потому, что мы такие классные волчары, а просто потому, что мы сразу все на ходу исправляли. Это нормально. Мы учились на ошибках, тут же все исправляли а, и улучшали, и это было только на второй когорте. Что сейчас? Это ну зверский космос. Трудоустройство у ребят очень высокий процент. То есть регулярно капают какие-то сообщения в чат, там типа, о, этот трудоустроился, этот когорт, о, он тот трудоустроился. Все таки ей, И это очень круто.
1: Оптимизм Кондрата в вопросе трудоустройства и поддержки внутри комьюнити не может оставить равнодушным. Ставлю лайк и рекомендую вам заглянуть по ссылке в описании выпуска, чтобы потестить бесплатную часть курса «Дизайнер интерфейсов» от Яндекс практикума. Есть ли какие-то кейсы, которые ты не берешь? Я не беру
0: людей, которые уже пишут, знаешь, с такой позиции, спасите, помогите. Потому что, ну, я их, вот таких людей, категорию людей, я тоже отправляю к э, к психологу, потому что не знаю, спасение утопающих дело рук самих утопающих. И никто за человека не проживет эту боль, это горе. Мне намного комфортней работать с теми, кто это понимает, и кто готов, что сейчас будет больно, а никто хочет, чтобы я освободила от этой боли. Их э, по сообщению сразу видно. Мне очень жаль, что я не могу этим людям
1: помочь, но я за такие тоже не берусь. Были какие-то кейсы, которые вспоминают, что ты, по ощущению, не смогла помочь?
0: Хочется, конечно, для экшена что-то выдать, выдать историю, но правда нет, потому что даже если что-то ну как будто бы пошло не так, я понимаю, что сейчас вот это нужно человеку. Никогда не знаешь, как повлияла сессия на человека, как дальше она будет раскручивать его да в жизни. Потому что кажется, что, боже, ну что-то мы тут вообще поговорили о какой-то ерунде, что-то как-то ну вроде не то, топтались, топтались. А потом человек с этим выходит в жизнь и через какое-то время пишет, боже, Лиза, Тут вообще такое случилось, такой вихрь. Не знаю, я считаю, что не бывает неудачных сессий. Это даже, знаешь, вот с психологом, например, люди говорят: "Ой, да я уже к стольким психологам сходил". И вот, а вы мне вот то самое дали. А это как, знаешь, как, как я не знаю, прием пищи. Вот ты поел суп, поел картошку с мясом, салатик, компот. Последняя была печенька, и он думает, о, я печенькой наелся, так можно же было не есть все до этого. В следующий раз я вот печеньку съем и наемся. Человек порой не видит вот эту цепочку, которая привела в точку, ну, там есть озарение, либо в точку, когда облегчение. И, возможно, какая-то условно-неудачная сессия, условно-неудачная встреча может быть ну каким-то знаешь маленькой ступенькой к вот этому большому чувству облегчения либо там восстановлению либо еще какому-то желанному чувству
1: у меня такая позиция что все что происходит оно зачем-то нужно знаешь хочется немножко вопрос в сторону задать а можешь рассказать про вообще про рынок сейчас и, и, до смерти сколько вас ну примерно наверное объем какой-то если ты себе есть какое-то понимание и как если вообще сейчас прости господи конкуренция на рынке до смерти
0: их настолько мало что знаешь это не конкуренция а как будто бы общей командой мы пытаемся эту тему популяризировать и в свет Внести. В этом году прошел первый русскоязычный курс э, Дол смерти, проводила его первая русскоязычная долла Саша Уикенден. Там выпустилась, если я правильно понимаю и помню, 90 долларов. Не знаю, насколько кто сейчас работает, да, кто продолжает там практиковать и помогать. Вот, может, кто-то отучился для себя. Я не знаю, но на самом деле, если вот даже в Инстаграме вести «Долу смерти», там будет, ну, мне кажется, где больше 20 девушек, ну, кто вот в русскоязычном, да, пространстве. Я считаю, это мало. 20 человек — это совершенно не конкуренты, а это союзники вот в какой-то общей истории большой. Мне очень радует, что люди сейчас, ну, вот, да, например, ты подкаст что-то связано со смертью я думаю боже как это круто давайте больше об этом говорить давайте больше эту тему э, выводить из какой-то черноты с темного ящика просто давайте об этом тоже говорить чтобы наверное чтобы снять вот это напряжение у людей снять какие то какие-то я не знаю предрассудки что мол э, зачем мы сейчас об этом говорим еще накликаем беду вот это знаешь все давай говорить давай говорить
1: Почему люди приходят к тебе, ну, понятно, да, чтобы прожить горе, но что в нашем обществе такого? Что мы не умеем делать, там, давать, не знаю, нашим друзьям или близким? или Что то буировано или что недостаточно? Почему эту потерю не получается допрожить часто в каком-то близком кругу, а нужен помогающий специалист для того, чтобы через эту утрату пройти?
0: Потому что люди не готовы сталкиваться с горем, да, с чужим горем тоже, Ну, на это есть несколько причин. И это, знаешь, мое предположение, когда случается какая-то близкая потеря, да, там, например, у друга, подсознательно не хочется как-то с ним сближаться, потому что это тебе напомнило, что и твои близкие тоже могут умереть, а это очень больно, невыносимо порой. Второе — это просто неловкость от того, что мы не знаем, а как общаться с этим человеком, а что, но мы не хотим его обидеть, но в то же время мы не знаем, что сказать и как ему помочь. И знаешь, вот эта вот неловкость, и порой, ну, многие, да, ну ладно, не многие, просто некоторые думают, что лучше я вообще ничего не буду говорить, ну, как-нибудь там все само... Рассосется. И еще один пункт – это что мы сами, да, когда мы в позиции горюющего, мы не готовы делить с кем-то эти чувства, потому что, ну, первое, мы не чувствуем безопасности, что наши чувства никто не будет гасить. Ну, в плане, например, я сейчас расплачусь, и люди из моего круга будут меня утешать, что типа да все хорошо, да не плачь. Знаешь, а мне просто нужно поплакать. Мне сейчас вот столько слез, столько боли внутри, что мне просто нужно их излить. Я, как горюющий, я не могу открыться. Я не хочу добавлять проблем другому человеку. Знаешь, как будто бы и у тебя тоже много проблем. Чего я сейчас еще со своим горем к тебе пойду сама разберусь? И вот эта позиция, что я сильная, я с этим справлюсь. У нас мы привыкли так, знаешь, как дела? Хорошо. Ну, хорошо. И у всех хорошо, знаешь. А у всех там просто в жизни какая-то может быть такая драма творится, что для сериалов. И когда друзья, например, да, я горюющий, и вот есть какой-то еще мой друг он спрашивает: Как у тебя дела, Лиз? И Я говорю: ну, в целом, в порядке. И это, этот ответ его, в принципе, устроит. Он такой: Ну, слава Богу! И вот эта недосказанность она, конечно, и создает вот эту дистанцию. Между мной и этим человеком я такая, ну, к нему горевать я не пойду в плечо. Возможно, для некоторых проще открыться, проще условно быть слабым, выразить какую-то свою уязвимость, огорить свои чувства другому человеку, который не имеет эм, точек соприкосновения со мной в жизни. Он не знает моих знакомых, он не знает, как я живу, и мне проще быть условно слабым рядом с ним, это все прожить, да, И потом пойти жить свою жизнь привычную с там, теми людьми, которыми я знают, что я сильная, и я с этим справляюсь.
1: Угу. И вот мы плавно перешли, мне кажется, к теме. Собственно, если у тебя из близких людей, то есть если там, у кого-то из твоих близких, друзей, знакомых случилась какая-то потеря, то поддержать человека хочется. А как это можно сделать?
0: В зависимости, знаешь, на самом деле от контекста, Например, пришел ли этот человек к тебе, да, с какой-то, ну, там, не знаю, в слезах, да, с новостью. Либо ты узнал эту новость от другого человека, либо а, это какой-то твой близкий человек, с которым у тебя какие-то теплые взаимоотношения. Ну, такая рекомендация есть присоединиться к человеку. Например, человек злится, говорит, что все. Я не знаю, все уроды, все козлы это вообще несправедливо. И присоединиться к человеку, да, это несправедливо, да, ну, типа, тебе можно злиться, да, это вообще ужасно, что сейчас происходит. Вот. Потому что, ну, опять же, обычно мы привыкли как-то успокоить человека, да все нормально, все образуется, все как-то сладится, окей, все пройдет. В этой истории, когда мы, ну, как будто бы противопоставляем реакцию, да, другую, то. Мы будто становимся врагами для человека, да, то есть я уже не на твоей стороне. Например, если человек приходит поплакать, давай поплачем, все, ну, да, давай поплачем. В общем, присоединяться к человеку, к его эмоциям, быть на его стороне, вот, наверное, это такая одна. Быть рядом — это не значит, что там что-то сделать нужно, да, обязательно что-то там, как-то, я не знаю, колдовать над человеком. Быть рядом — это просто, ну, написать там, «Я могу помолчать с тобой, если ты хочешь помолчать». Я могу послушать все, что ты мне захочешь сказать. Я от тебя ничего не требую, и, не знаю, сказать ему, я очень хочу как-то тебе помочь, потому что ты мне дорог, я вижу, с какими да, чувствами ты сейчас справляешься, в какой истории ты сейчас живешь. Позволь мне помочь тебе. Скажи, пожалуйста, какая помощь сейчас от меня, меня ну, может потребоваться да, все что угодно, я сейчас готов для тебя сделать, у меня есть время, у меня есть там силы, желания и все прочее. Не знаю, можно предложить какую-то посильную помощь, например, я могу сейчас приехать, убраться у тебя в квартире, я могу приехать сейчас, там, не знаю, есть пек пирог, давай его вместе съедим, если ты захочешь. Я могу взять твоих детей на прогулку, чтобы ты побыл один. Знаешь, это какие-то такие бытовые мелочи, как, знаешь, Женщина рожает, и вот тоже остается одна, один на один со всем, что там у нее, возможно, тоже какой-то целый э, целый ворох переживаний. И какие-то маленькие бытовые действия уже здорово облегчат и дадут ей понять, что о, поддержка есть, о, друзья, ну типа вот они на месте, они в деле, и они точно на моей
1: стороне. Как ты относишься вообще к штампам, которые существуют вокруг смерти, именно лингвистическим? Они скорее помогают или мешают там мои соболезнования, там, ну, вот, понимаешь, там какой-то набор вот этой вот стандартной лексики. Это хорошая, помогающая штука, или скорее вредная?
0: Ну, мне кажется, это для каждого человека по-своему, да, как-то на него действуют или не действуют эти фразы. Я знаю, что когда человек это пишет, он точно хочет мне как-то помочь. Конечно, даже самое какой-нибудь, знаешь, на ну, типа нибудь подержись э, и еще что-то, это будет поддерживающее, хотя это такие как будто бы нелепые слова. Я недавно просто отвечала на вопрос, будучи на учебе, э, я писала, как я проживала свою потерю. Вот я недавно перечитывала, и там было такое, что ну, типа, сообщения от друзей по типу держись, э, соболезнования, да, какие-то слова ⁇ уй, я тебя сочувствую ⁇ они просто вызывали легкую улыбку, и, ну, типа, не знаю, силы они точно мне лично не добавляли, возможно, другому человеку с другой историей, это как-то помогает. Мне же это вообще никак не помогало. Намного приятнее, наверное, если бы человек написал честно что-то. Например, там, черт я я правда не знаю, что сейчас написать. Любое слово ужасно какое-то, как будто бы ничем не поможет, но я правда хочу быть рядом, я правда хочу сейчас тебя поддержать. Знаешь, и когда человек вот уже заходит к тебе в контакт в этой уязвимости, что он, ну, правда, не знает, что делать. Ну, я я вот, ну, честно, я себя сейчас чувствую так глупо, но, блин, ты мне дорог. Он уже задает эту волну, да, где быть уязвимым, быть честным — это окей, и в ответ тоже хочется быть уязвимым и честным. И, скорее всего, ну, вот опять, если говорить лично про меня, то к такому человеку... Я пойду и скажу, блин, я тоже не знаю, что делать, и это какой-то отстой.
1: Да, очень круто, спасибо, очень интересно. Не знаю, вот у горя же, уже проживание горя есть разные стадии, правильно я это понимаю? Что преодолеть сложнее всего? Или это естественный процесс, и он как-то как как флоу? он всегда идет или можно где-то застрять. Вот я просто когда думаю про стадии, я всегда думаю, что все, все можно не пройти, все ступеньки.
0: Здорово, что ты и этот вопрос тоже затронула, потому что стадии это не ступеньки, это состояния, в которых ты купаешься, которые, знаешь, как, как карусель или аттракционы тебя может занести, ты можешь за один день побывать в разных стадиях, прожить все это, и потом опять другой день у тебя вот в эту стадию, в третий день вот в этой, и, и, и это какой-то, знаешь, нескольчаемая карусель, который ты просто такой, да уж когда уже это закончится <когда>, когда когда это Но это закончится ровно тогда когда закончится и вот есть такая классная метафора про гусеничку жила была гусеница случился переход в ее жизни она превратилась в кокон она от мира как будто бы закрылась да вот у нее какие-то внутри процессы происходят и они происходят ровно столько сколько им нужно проходить да ее не нужно гусеничку торопить в этот момент ее не нужно как-то там подбадривать она, она справится ее нужно оберегать чтобы знать, чтобы эти процессы все ну, точно как бы успешно там никакой не знаю, гроза никто не, не наступил на нее или что-то еще если помешать этому процессу там всковырнуть вот эту корочку да, то внутри получится каша и возможно ну, гусечки будет потом сто процентов сложнее из этой каши ну, как-то стать бабочкой вот. Это про то, что не нужно человека торопить, ну и, и сам человек тоже себя не должен торопить, и там, блин, ну скоро уже, но ну, что-то я горю уже, не знаю, год, что это недостаточно, что ли, или я горю два года, или знаешь, ко мне некоторые тоже приходят, он у меня умер там 15 лет назад, это что-то очень слишком долго, я все еще горю, и вроде бы это уже как-то, знаешь, не принято столько долго, я что-то со мной не так, или или все, я вроде бы уже все прожил, и вот знаешь, и человек сам не понимает, а сейчас он в каком состоянии, да, что там за каша у него внутри. Но, возвращаясь к стадиям, да, на них можно застрять, как раз застревание на какой-то стадии, это может быть чувство вины, да, когда из-за меня случилась эта смерть, или я я вовремя что-то не сделал, чтобы предотвратить эту смерть. Люди живут с этим, люди живут с этим долго, может, до до самой старости. Стадию злости не прожил человек, и он злится, и знаешь, тут тоже вот эта культурная среда, когда нельзя злиться на тех, кого мы любим, но в практике, и даже, ну, вот я сама, да, проживая потерю, для меня был большой шок, что я злюсь на своего брата, что он умер, что он умер так рано, что он меня одну оставил, и там, знаешь, там и обида, и еще что ну, там много всего. Я работаю с психологом, я говорю, да нет. Я говорю, ну, ты, ты что, ну, знаешь, сознательно-то, я даже понимаю, что кого обижаться на человека, который умер, вообще не специально. Но внутри психика это совершенно да, другое устройство, такое тонкое, такое там вообще свой какой-то мир. Потом, приняв да, я злюсь, да, прожив эту злость, я такая, ну, все, пошли дальше. И, ну, типа, выходишь в какую-то новую стадию. Да, можно застрять легко. Но еще, вот знаешь, такое тоже подсказка для тех, кто в горе, если вы чувствуете, что. Да, у вас всплыло чувство вины, и либо вы злитесь, либо у вас там торг, что если бы там, то все. Заметьте это, отследите, напомните себе, о, это стадия торга, класс. Или там, о, это, это чувство вины, супер. Значит, у меня процессы идут, значит, мое горевание да, стремится к чему-то, процесс идет. И это классно, отследите такое, ага, супер там, знаешь, не винить тебя еще больше, что, боже, а что это я тут злюсь-то, нельзя злиться, еще знаешь, себя ругаешь. Или, знаешь, даже можно распечатать э, вот эти все стадии. Есть пять стадий, есть чуть более подробная схема. И просто такой, о, я вот здесь был, я, я вот это так проживал. Это, знаешь, какие-то сейчас уже советы самопомощи. Просто посмотреть, открыть в интернете эту э, картинку и вспомнить, как вы проживали эти стадии. Если это какая-то да, большая, вот там, потеря да внешние. там вот это вот это там стадия шока я вот так ее прошивал я помню там вины вот так или там оп где-нибудь остановились блин а я это вот это я тут кажется застрял ну тогда это повод сходить не, не, к психологу к доуле, ну, в общем к любому помогающему практику которому вы доверяете и этот момент исследовать а,
1: а что тут а как или почему вы еще здесь да очень очень классно все ссылки в том числе на блог Лизы и какие-то материалы, которые мы упоминали, будут в описании подкаста. Поэтому, слушатели, пожалуйста, заглядывайте, смотрите, читайте, чтобы узнать перед подробнее. Знаешь, у меня такой экзистенциальный немножко подход к жизни. Я к этому возвращаюсь постоянно, как-то как раз сверяюсь. А а как бы мне свою жизнь устроить так, при условии того, что я там э, ощущаю себя достаточно конечным человеком? Поэтому было очень интересно то, что сказала, потому что я при этом чувствую какую-то некоторую дихотомию между тем, знаешь, вот типа вот сколько всего хочется попробовать, это значит нужно делать сейчас, если жизнь конечна, вверсус какие-то вещи, что, ну, вот, например, если ты хочешь много детей, детей нужно рожать немножко заранее, чтобы они случились в большом количестве, чтобы были внуки, да. Но при этом вот эта концепция она откладывает какие-то другие концепции, там, например, поехать, не знаю, там объездить весь мир на самокате. И тут вот если бы знать точный дедлайн, то можно было как-то так, на детей пфф, уже не успеем, поехали на самокате. Или наоборот, так, у меня еще 60 лет, тут можно и детей, и самокат вместить. Вот это, мне кажется, какая-то для меня э, самое главное ну, если в контексте ежедневной смерти, с одной стороны дилема, а с другой, с другой стороны дилема, конечно, абсолютно неразрешимая. Никто, потому что мне... Ну, я надеюсь, что даже никто мне не даст четкого, четкого дедлайна но от того интереснее в целом.
0: Вот я тоже думаю, что в
1: этом-то и как будто бы и прикол. Это может закончиться хоть когда. Мы точно не навсегда. Думала ли ты о том, как бы ты хотела умереть? Представляла ли ты свою смерть, готовилась ли ты к ней? Конечно. Конечно. У меня прописано, не
0: знаю, что это, рекомендации для тех, кто, возможно, будет рядом, да, если я уже буду там не в сознании, либо еще как-то там про похороны, про то, в чем я хочу, чтобы меня похоронили, ну или какие-то даже такие вопросы, о которых не принято говорить. У меня просто это файликом сохранено. Я исследовала свою жизнь в контексте смерти, например, что если я умру через три месяца, да, как сейчас я могу изменить свою жизнь, либо что я, ну вообще, захочу ли я что-то менять, или все пойдет так же. И вот этими вопросами настолько важно задаваться, И это, знаешь, снимает такую иллюзию, что... Ну, вообще-то, я точно когда-то умру. Как бы это больно не звучало, умрут мои родители, умрут... Кристин, ты тоже умрешь. Mm-hmm. И сейчас слушатели, они тоже однажды умрут. Все умрем, И, ну, точно не бесконечная жизнь. И точно нет бесконечных шансов на какую-то другую жизнь. Сталкиваясь, ну, почти каждый день, да, с какими-то историями людей, иногда это очень трагичные истории, иногда это, ну, какие-то естественные, да, процессы. И я напоминаю себе, что, блин, я живая. Мои близкие сейчас, ну окей, не все, но те, кто есть, они тоже живы, здоровы, все окей. Вчера, например, у нас был ливень, и я вечером вышла и просто пошла гулять под ливнем. Потому что я не знаю, сколько еще ливней будет у меня в жизни. Я с большим удовольствием и вкусом ем клубнику и прям насыщаюсь этим вкусом, да, на кончике языка чувствую. Отвечая на твой вопрос про, там, как бы я хотела умирать, да, тоже есть такая практика поисследовать, а как, ну, там, как ты видишь себя в старости, да, и вот уже при смерти, да, что что вокруг тебя... Где ты живешь? Какая у тебя семья? Какие у тебя отношения с семьей? А какой ты вообще? И это заставляет задуматься, а ты вообще как жить-то хочешь? Вот у меня в мыслях была большая семья. Я хочу много детей, ну и, соответственно, много внуков, если они захотят потом, мои дети, внуков. Я такая, о, я хочу там то-то, то-то. Значит, я сейчас, у меня сейчас есть время для того, чтобы стать тем самым человеком, который вот в этой точке. Не знаю, не знаю, почему все люди об этом не думают. Мне так это кажется сейчас странным. Хотя я тоже об этом, конечно же, не думала, жила свою жизнь и жила. Но сейчас я как-то по-другому ощущаю жизнь. Знаешь, как будто бы хочется каждый день прожить. Это я не говорю, что, типа, уехать в в Испанию, в кругосветное путешествие, ломиться, что-то еще. Нет, это вообще про какие-то обычные вещи, про, не знаю, поговорить с бабушкой, попить чаю с ней, вот заметить этот момент. Заметить, я не знаю, как смеется папа над какой-то ерундой. Заметить, насколько мягкая шёрстка у собаки. Посмотреть в зеркало и посмотреть себе в глаза, какие они, да, какая там радужка. Ну, это вообще о каких-то мелочах, я вот я недавно поняла для себя такую штуку, что жизнь это просто миллион мелочей, которые важно заметить, а смерть это просто последний выдох, который
1: освобождает, наверное, тебя от этих мелочей. И спасибо тебе большое за сегодня. Мне было безумно интересно. Ты прямо очень все рассказала подробно, но при этом как-то по-человечески и, и с чувством.
0: Спасибо тебе большое.
1: Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Подписывайтесь на меня в инстаграме собачка Крис Вазовский. И, пожалуйста, пишите комментарии в подкаст-приложениях. Я буду очень рада вашей обратной связи, особенно после такого длительного перерыва. И в следующую пятницу мы обсудим новую нетипичную профессию.